0: Bom, depois de uma semana de ausência pelo motivo de festa, tá de volta o buffet recheado de coisas mais ou menos, de coisas mornas. Toda a equipe reunida, menos a Tia Anastácia. A Tia Anastácia meteu um atestado essa semana. Ela viu que estava viajando semana passada, já aproveitou o embalo, meteu um atestado de Covid de uma semana, mas o resto da equipe está aqui. preparamos alguns pratos interessantes, alguns médios e alguns ruins, que é justamente o que compõe um buffet focado na fartura e não na qualidade. Então vamos começar gravado aqui dos estúdios número 2. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu vou abrir esse buffet contando uma historinha para vocês, uma história da vida real, e depois eu vou fazer um pedido, vou pedir um favor para vocês. Então, a história <risos> diz respeito a uma das empresas do conglomerado, né? Você sabe que eu tenho uma holding empresarial, né? São muitos negócios em muitas empresas. Uma dessas empresas é o Clubinho do Pet, eu já falei aqui algumas vezes, o Clubinho do Pet é um daycare de cachorros, é daycare, é hotel, hotelzinho, tem clínica veterinária, tem algumas coisas de pet shop e fica aqui no belíssimo bairro de Genópolis. Uma das características do clubinho, além de ser muito sensacional, é que ele é focado em cachorros pequenos e médios. Né? Quando, quando a, a Kate criou o clubinho do pet, ela criou por quê? Porque as minhas cachorrinhas iam num outro daycare, era aqui em Perdizes, e o que acontecia? Nesses daycare tem muitos cachorros de todos os tipos e tem muitos cachorros grandes, muitos goldens, né? Porque o golden é um cachorro bem agitado e o pessoal manda para o daycare. E a Penélope, ela ia para o daycare e ela ficava num cantinho o tempo todo porque ela não gostava de brincar com cachorros maiores. Daí a Cátia falou, porra, podia ter um daycare que fosse só para cachorros menores porque aí não fica, um, alguns cachorros ficam... Não são todos, tá? Mas tem alguns cachorros que ficam mais acuados quando tem cachorros maiores, e foi daí que surgiu a ideia de fazer o, clu o Clubinho do Pet, isso já faz uns 7, 8 anos mais ou menos, e fica aqui em Higienópolis, esse é o negócio, tá? Aí, veio um cara, na semana passada, pedir informações, e eu vou ler, óbvio que eu não vou falar o nome do cara, nem o nome do cachorro dele, porque essa não é a ideia, mas é só para vocês entenderem como são as coisas, quem tem negócio sabe como é, ainda mais nesses mundos internéticos de hoje. Então o cara vem e fala o seguinte, ó, manda uma mensagem no, no zap zap aqui. Boa noite, aqui é o Paulo, tutor da Maia. Tutor, para quem não sabe, é o jeito naná de falar dono, tá? Eu sou o dono da Mini, eu sou o dono do, do Tião. <risos> em vez de falar dono ou dona, o pessoal fala tutor. É o jeito naná, é o jeito politicamente correto. Então vem, boa noite. Aqui é o... o, o... o que, que eu falei, Pedro ou Paulo? Aqui é o Pedro, <risos> tutor da Maia. Como vão? Tive a indicação do trabalho de vocês. Moro aqui na região. Gostaria de saber se a Maia pode passar o dia de segunda-feira aí com vocês. E queria entender como é que funciona o serviço de transporte. Beleza, até aí tudo bem, certo? Aí a menina da recepção respondeu para o Pedro. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Qual, me fala qual é a raça, o porte ou o peso da Maia, por favor. Aí ele responde, tudo bem também. A Maia é vira-lata, que agora também o jeito é SRD, que é sem raça definida, né? É SRD médio de 17 quilos. E aí a menina da recepção respondeu, olha, desculpa, infelizmente o nosso limite de peso é até 15 quilos no máximo. A gente está focado em cachorros de, de pequeno e médio porte e pôs uma carinha triste na mensagem. Beleza, é óbvio que o cara não fica feliz de, de, de receber esse tipo de resposta. É óbvio que ele gostaria que fosse outra coisa. Aí ele, mas aí segue a, a conversa aqui. Ele responde, sério? Várias, várias interrogações. Uau! Ele põe uau, uau, um monte de uau. Posso entender o motivo? E a menina respondeu, olha, por conta do nosso espaço físico mesmo. Por isso só recebemos cães pequenos ou de médio porte. E é verdade, é que, porra, aqui em Genópolis é muito difícil você ter um espaço grande. Tem outros daycares que estão em bairros onde você tem mais espaço, ou fora de São Paulo, em Cotia, em outros lugares, que aí dá pra ter aquele puta gramadão, né? Vai todos os bichos brincar lá. Aqui em Genópolis os espaços são mais limitados, então é uma casa que tem o, o quintal, as, as partes externas. Mas pra ser um negócio viável, você tem que ter mais cachorros ali, não dá pra colocar muito cachorro grande. Enfim. Aí continua a, a, a conversa ali, Ele fala, você, o, o cara pergunta, você conhece algum outro lugar na região que aceita cães maiores? Aí ela responde, sim, há vários outros daycares na região que aceitam cães de, de maior porte. E tem mesmo, tem aqui, do lado da minha casa tem um, no, no, na Avenida Paquembu tem mais uns dois, tem várias opções aqui. E beleza, era pra terminar o papo por aí, certo? Só que aí o Pedro, <risos> o Pedro manda assim ó, desculpe mas acho a justificativa do espaço físico rasa e discriminatória. É a mesma coisa quando alguém diz que cachorro grande não cabe em apartamento, pois tudo depende do comportamento do animal, não do porte. Vocês têm uma casa! Exclamação. O que valia era vocês fazerem um limite de vagas em função do espaço e não escolher os doguinhos pelo peso. Vocês querem só chihuahuas e Yorkshires, cachorrinhos de madame, Discriminação, exclamação, muito feio! Riscados da minha lista, exclamação. E se alguém me perguntar sobre, já terei o que falar. O Pedro ficou muito bravo, ficou muito pistola, muito indignado. E aí a menina respondeu: Olha, em nenhum momento eu falei que só aceitamos cachorrinhos de madame em nosso espaço. Diz que, infelizmente, nosso espaço não é grande o suficiente para atendermos cães de maior porte ou peso. Infelizmente, são regras que precisamos seguir pensando que, sim, recebemos cães de portos menores e o nosso espaço é limitado. Né? Essa é a resposta correta da menina. E aí vem o Pedro e diz o seguinte, ó. Justificativa rasa! Exclamação. Cortar pelo peso mostra que vocês têm uma visão bem limitada. Definitivamente não entendem de comportamento animal. Minha filha... Nunca entrará no estabelecimento de vocês, abaixo a discriminação animal, exclamação. Tem São Bernardo de 60 quilos que mora em apartamento, tá, exclamação. Mas você vê que é uma pessoa um pouco desequilibrada, né, é uma pessoa <risos> um pouco desequilibrada. E, e aí, a menina o que, que você responde, né? Um negócio desse? Ela fala: Olha, agradeço pelo seu contato e respeito seu ponto de vista. Boa noite e ótimo fim de semana, uma carinha feliz. Aí o cidadão volta e fala: Boa noite! Vou dar uma olhada se vocês têm perfil público no Google. Não passarão! Exclamação. Cara, o cara manda um não passarão. Então, quando o cara manda um não passarão, vocês já estão ligados. Vocês já estão ligados no perfil. Perfil Chile Quento né, perfil que fala discriminação de raça animal, olha onde tá a cabeça do, 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 do figura, cheio de exclamações, né, exaltado, todo todo, ai, é raso, não sei o que, e a hora que o cara manda um não passarão, então vocês já estão ligados qual é o perfil. Até aí é uma história pitoresca, felizmente isso é raro acontecer, a, a imensa maioria das pessoas entende que, que cada negócio vai ter as suas limitações. Imagina, você bota um, um São Bernardo lá no clubinho, fodeu. <risos> o cara domina tudo. E a, a, as pessoas também têm que entender que como é que você rentabiliza um negócio desse. Você tem que ter 40 cachorros lá, que é o que tem lá, costuma ter 40, 50 cachorros brincando lá. Para os cachorros se divertirem e brincarem, precisa ser cachorros menores. Né? E existem outros locais aqui mesmo na região que têm espaços... Maior, mais pro lado do Paquembu, assim, tem umas casas antigas lá que tem. E na Avenida Paquembu também. Tem para todo mundo, cara. Tem para todo mundo. Mas aí o cara quer ser implicante e fica enchendo o saco e dando xilique. Qual que é o problema disso? O Google, ele tem aquele perfil público do Google. E hoje em dia, vocês já perceberam que uma das maneiras da turminha... De pessoas chiliquentas e malas de ameaçarem os negócios... É de depois ir lá e fazer campanha para negativar a empresa no Google, no Google Negócios. Sabe quando você faz a busca de uma empresa e do lado direito aparece ali, né? Tipo um perfil da empresa e aí ali você tem as avaliações. Então eu já passei por isso em outras empresas do meu conglomerado. Tenho, conheço vários amigos que passaram por isso. E, infelizmente é um negócio que está muito comum. O Google ele tenta filtrar, mas acaba rolando. Eu até falei disso, né? Na outra semana. Do restaurante lá da, da Paula Carosecha, né? Que aconteceu isso, tal que eu mencionei. Então o que acontece? Aí vai lá o, o, o cidadão o Pentelho, e vai lá, ele fica negativando e pede para os amigos, para as amigas, né? Para as amigas da turminha, manja, que nem são clientes, nem estão sabendo, sabendo de nada, mas o cara pede, penchou só que vão lá negativar. Então eu vou fazer um pedido para vocês, ouvintos, ouvintas e ouvintes. Se você achou que esse cara é mala e chiliquento, e você acha que o cara tá fazendo tempestade em copo d'água, e que ele é um... Não, não passarão, tá bobo. E você puder nos ajudar, dando uma nota positiva lá no Clubinho do Pet, eu vou ficar muito feliz. Agora, se você acha que o cara tá certo... Se você acha que o cara tá certo, não. Certo? Aí você não precisa atender esse pedido meu. Mas se você acha que o cara é um mala... É um babaca e concorda comigo que é um chile quento desnecessário. Se você puder entrar lá no Google e você escreve Clubinho do Pet, aí vai aparecer aquele perfil público do, do Google na direita ali. E se você puder avaliar com cinco estrelinhas, bom é lá, avalia cinco estrelinhas e coloca alguma coisa. Ah, bom atendimento, gostei do ambiente. Sei lá, bota qualquer coisa que você quiser. Eu agradeço muito, porque. Sempre que rola algum quem geralmente é jornalista, né? essas coisas assim, que rola alguma coisa dessa, é muito chato, porque ele é, derruba a nota do negócio de uma maneira até artificial, porque a pessoa nem foi cliente e, e se ele quer dar nota negativa, ok mas o cara chama outros amiguinhos, amiguinhas para dar nota, então já que o cara faz isso, eu também vou fazer isso eu vou artificialmente tentar dar uma levantada na nota pedindo um favor para vocês, certo? então tem que ser tiro trocado <risos> então se você acha que eu tô certo de achar o cara babaca por favor, me ajuda a dar uma levantada que o cara deu uma derrubada na nota, lá. tava em 4.8 4.9 foi para 4.4 isso aí é ruim, porque tem gente que não conhece. As pessoas usam essas notas do Google para balizar a decisão de compra. Então, peço encarecidamente a você ouvinto, a você ouvinta e a você ouvinte também. Se você puder ajudar na nota do clubinho, é só você ir no Google, escrever clubinho do pet, e aí aparece aquele perfilzinho do Google, né, onde tem umas fotinhas, tem um loginho e tal. Aí tem avaliar, fazer uma avaliação. Você clica lá, bota, por favor, cinco... Se for para botar uma estrela, não vai, né, fio? <risos> mas bota lá, por favor, bota cinco estrelinhas. Se puder, inventa algum comentário ali para ajudar a gente. Não é nem para fazer alguma coisa artificial, mas é só para nulificar, né? Para nulificar a, a, a coisa do chile quente aqui, que é um saco, meu. Volta e meia rola essas coisas. E eu esqueço de pedir aqui para vocês, já que temos a potência desse microfone aqui. Então, quem puder ajudar, quem quiser mandar um print para mim, depois de feito, eu vou ficar muito feliz, porque aí eu vou colocando vocês dentro do meu coração, mais ainda, e eu, vou, e eu mostro para pro pessoal que trabalha lá. As meninas lá do clube ficam super chateadas quando rola essas coisas, porque, porra, as meninas lá são mó atenciosas, cara. Elas são super carinhosas, é um puta negócio... E aí, de vez em quando tem uns malas desse aí. Enfim, feito o feita a historinha, né? e Principalmente feito o pedido. Já agradeço de antemão a todos. Vamos começar com alguma saladinha. Pode mandar a primeira pra cá, vem. E essa salada é um pouco semana passada, literalmente. que, como não teve buffet, eu anotei aqui pra comentar que é uma PEC que tava rolando lá no, no Congresso. Que eu sei que ela já não vai rolar. Já botaram um descanteio, já ficou meio arquivada lá mas é a PEC que trata do ensino superior público pago. né? Então, tavam, acho que o, a, o próprio Kim Kataguiri era o relator dessa PEC e a ideia era dar o caminho legal para que o Estado passe a cobrar universidade pública, né? o cara entra numa federal, mas se ele tem dinheiro, é de uma família mais abastada, o Estado poderia cobrar mensalidades dele para ele não... Ter, não usar a universidade pública entre aspas, gratuita sendo que ele pode pagar acho que vocês viram isso daí a coisa não prosperou mas eu tenho comentários a fazer sobre essa PEC eu já falo de cara, eu sou totalmente contra <risos> eu sou completamente contra mas por motivos diferentes da canhota porque aqui foi muito interessante porque quando você fala numa pauta dessa né pô vamos cobrar a universidade pública dos ricos você imaginaria que a canhota seria a favor, certo? É o primeiro instinto, claro, vamos, vamos tirar dinheiro dos ricos. Curiosamente, a esquerda brasileira foi totalmente contra, assim como eu sou contra, mas por outros motivos. A esquerda foi totalmente contra. E por que, que a esquerda foi contra? Porque eles acham que isso é mais ou menos um cavalo de Troia, é uma lei para botar o pezinho na porta para futuramente ser um gancho para poder cobrar a universidade de todos e acabar com a universidade pública. Esse é o motivo que eles dão. E eu vou te falar, não está tão errado o raciocínio da canhota, não, nisso daí. Eles acham que pode ser um caminho, né? Você faz uma primeira lei, depois você coloca mais uma lei, um regulamento, e quando você vê, você está cobrando uma coisa que, segundo a esquerda, deveria ser universal e gratuita para todos, né? Já a galera da direita... Colocou-se a favor disso. E é um discurso fácil, né? E é um discurso até populista, por, por um lado, de falar, ah, vamos cobrar a universidade dos ricos. Eu vi muitos caras liberais que eu sigo, o próprio Kim Taguiri, né? Que é, o, que é o relator, mas outros, vários outros caras, achando que essa lei é uma lei positiva, de que se a pessoa tem condições de pagar, por que, que ela vai estudar de graça, né? Eu sou totalmente contra, como já disse, e eu explico por quê. Primeiro de tudo, eu acredito muito naquele princípio de que todos são iguais perante a lei. Eu acho que todos devemos ser iguais perante a lei. E se existe o SUS, por exemplo, o SUS é para todo mundo usar. Se existe uma, uma escola pública, a escola pública é para todo mundo usar. Se existe uma universidade pública, é para todo mundo usar, independentemente da sua condição financeira. Eu sou contra privilégios para qualquer lado eu acho que tem que ser um, os direitos iguais a todos agora, além disso <risos> eu vou falar se vocês acham que eu estou zoando eu não vejo problema nenhum de uma pessoa que estudou, a vi, rica estudou a vida inteira em escola particular cara, entrar na USP ou entrar numa federal não vejo problema nenhum cara. essa pessoa, primeiro, a família dela paga imposto pra caramba né, paga bastantes dinheiros de imposto essa pessoa pagou escola privada a vida inteira, nunca usou um assento de escola pública, nunca usou um banheiro de escola, ou seja, está desonerando a escola pública durante 15 anos. Cara, nada mais justo do que ela usufruir um pouco do imposto que ela paga. E ó, eu não tô zoando, tá? <risos> tô falando sério. Eu não vejo nada de discrepante nisso. Eu, é óbvio que é legal a pessoa que estudou na escola pública, entra numa universidade pública, maravilha. Agora, várias pessoas que estudaram em escola privada, simplesmente elas estão usufruindo finalmente do dinheiro que ela bota de imposto. Então ela pagou a escola privada durante muitos anos, legal, agora vai usar um pouco de universidade pública, entre aspas, gratuita, que não é gratuita, é paga com imposto. De todos nós, mas enfim, ela vai usar. Eu, por exemplo, sou tipo otário. Meu pai pagou <risos> escola particular a vida inteira. Eu não fui capaz de entrar na USP e ainda paguei a faculdade particular. Ou seja, eu só coloquei dinheiro no sistema e não retirei nada de volta. Com a saúde, é a mesma coisa. Sempre paguei plano de saúde. Nunca usufrui do SUS, eu só boto dinheiro no sistema e não uso. Então, quando o cara da escola particular ou o cara rico usa a universidade pública, acho nada mais justo que usar um pouquinho dos impostos. E é por isso que eu sou contra essa lei. O que mais que tem aqui de saladinha? Ah, essa aqui é uma outra saladinha que é semana passada, mas ainda está rolando. Saladinha musical. Pode mandar para cá, vem. E o tema é dinheiro público para pagar show de artista, né? Isso aí é um assunto que já vem rolando nas últimas semanas. E eu acho que o que disparou esse tema foi um cantor sertanejo, que pelo jeito é super famoso, mas eu não conheço, acho que chama Zé Renato, Zé Rodrigo, alguma coisa assim, que o cara fez um discurso falando, ah, não tatuei o brioco, e não uso Lei Rouanet, não sei o que lá, né? E aí é óbvio que tava fazendo referência à Anitta e aí, claro, a imprensa turmística foi para cima deles, do, do desse cara aí, falando que ah, a prefeitura contratou. Eu não sei por que cacete, acabou caindo no Gustavo Lima. <risos> o Gustavo Lima acabou virando o foco, né, e o símbolo dessa caça a, ao dinheiro público feita pela imprensa, que, que e, e dizendo para os sertanejos o seguinte: vocês estão falando que vocês não usam lei Rouanet mas vocês fazem um monte de show de prefeituras e shows públicos e tal, que no fim das contas são dinheiro público. E eu fico vendo de fora isso, eu fico achando maravilhoso, cara. Eu tô achando isso tudo ótimo. Porque não é por coincidência, no último buffet ou no outro, eu falei da virada cultural, que é um tema que eu falo todo ano aqui. Eu sou totalmente contra a virada cultural, é pegar dinheiro do povo e rasgar e jogar no lixo, eu dei minhas alternativas de como fazer uma virada cultural gratuita, sem dinheiro público nenhum. Essa, todo ano eu falo. Eu não me importo de ser repetitivo. E eu sou completamente contra é, gastar qualquer real do dinheiro do povo na cultura que não seja na escola. Todo dinheiro público voltado à cultura deveria ser investido nas escolas, com grupos de teatro, com aulas de músicas. Aulas de artes plásticas na escola No mundo dos adultos é um business O show, o entretenimento É um business como qualquer outro Como a lavanderia, como um cabeleireiro, como uma gráfica É a mesma coisa Não tem por que o Estado ficar tutelando Ou o Estado ficar é, é, financiando um business Como cantores, cantoras, shows, etc Bom, já falei isso várias vezes Então eu estou adorando isso porque é o seguinte, aí a galera entra numa, numa enrascada. Os sertanejos fazem a crítica da lei Rouanet, e eles estão corretos de fazer a crítica da lei Rouanet, que a turma e os artistas tentam vender que não há, não, não é dinheiro público. É só que a empresa não está pagando imposto. Então, o animal, se a empresa não está pagando imposto, é porque esse dinheiro seria um dinheiro que entraria como impostos e que, teoricamente, né? iriam para saúde, educação, um monte de coisa, teoricamente, e ele está indo para o show, para algum evento, né, para o Rei Leão, para o Circo do Soleil, ou para um artista que está começando. Para mim é indiferente, tá? Se o dinheiro vai pagar o Costa, ou para um artista que está começando, eu sou contra em ambos os casos. O dinheiro público tem que ir na escola, beleza, já falei. Então, eu gosto quando os sertanejos metem o pau na Lei Rouanet, concordo com eles. Agora, eu também concordo, eu sei que está fazendo uma caça às bruxas em cima do Gustavo Lima e de outros caras, e eu também acho um absurdo essas prefeituras ficarem gastando centenas de milhares de reais, ou em alguns casos, milhões de reais, fazendo show com esses caras, ou seja lá com quem for. Por acaso são os sertanejos. E por que, que eles estão no foco? Por que, que tem mais sertanejo fazendo. Eu vi um cara assim falando, vocês não acham curioso. Que todos esses shows de prefeituras... São sempre os sertanejos que estão envolvidos... Tentando dar a entender que os caras são meio bolsominion e tal, né? Ai, você não acha... Foi na Globo News que eu vi um clipe... Você não acha curioso e tal... Não, eu não acho curioso... É porque esses shows são música que as pessoas realmente gostam... Essas prefeituras contratam esses caras... para fazer um show que o povo goste... Feira da Uva... Feira do Cacê... Feira do Milho... Feira do Vinho... Né? e são músicas que as pessoas gostam. Por isso que eles não contratam o Chico César, o Criolo, essas outras coisas, porque ninguém gosta. Né? Isso aqui é, é coisa de lacrador aqui da, da virada cultural. Então as prefeituras elas contratam o sertanejo, não porque elas gostam especificamente do sertanejo, não tem nada de bolsominion, é simplesmente que são as músicas que as pessoas gostam de verdade. Né? Então elas vão, contratam esses caras para fazer esses eventos, e eu sou completamente contra também. Então nessa situação aí, eu adoro ver, eu adoro ver os dois lados se degladiando, porque quanto mais um destrói o outro, a gente chega num ponto final que é, cara, o estado ou melhor, o povo deve pagar por esses shows? Interrogação. E aí é uma questão que eu acho seríssima, ainda mais num país pobre que nem o nosso, né? dinheiro do povo tem que ser para coisas mais úteis. E quem quiser assistir o show, vai lá e paga o ingresso, cara. E se o cara quiser fazer um show de graça, faça o show. Ou faça o show com patrocinadores, cara. É assim que se faz. A prefeitura pode mobilizar patrocinadores para tentar viabilizar um show, fazer a festa da uva, fazer a festa do que for. Ah, é a festa da laranja. Então, os caras da laranja, eles que paguem o show do, de, de quem for. Né? Agora, tem mais uma matização em relação a isso. Existe um outro lado que estão querendo demonizar os artistas, falando, porra, vocês estão indo lá na cidadezinha no cu do mundo e cobrando 800 mil, 1 milhão, 500 mil, sei lá. Eu acho o seguinte, cara, esse é o cachê do artista. O cachê do artista é esse. Seja lá o show aqui no, no em São Paulo, no Palace, <risos> no Olímpia, no Canecão, no Rio... Ou na prefeitura, o cachê do cara é esse. Não é que ele tá cobrando a mais ou alguma coisa, ele tá cobrando o cachê dele, a não ser que tenha trambique, né? Que pode ter trambique também, deve ter vários trambiques aí, que o cara cobra um milhão e devolve 300 mil na mão do político. Isso aí deve acontecer também. Mas via de regra, eu tô partindo de um princípio da caridade aqui, de acreditar na honestidade, basicamente o cara tá pedindo um cachê pro show, e isso já acontece há muitos anos. Eu me lembro de um caso que eu acho que já até já falei aqui também, da Ivete Sangalo, uns 10 anos atrás, ela fez a inauguração de um, de um hospital lá no Ceará, em Sobral, na cidade da, do, do clã Ciro Gomes, que era, o Cid Gomes era o, o, o governador, e ela fez o, o, o hospital nem tinha acabado ainda, estava em obras. Ela fez um show lá e cobrou 500 mil reais, há 10 anos atrás. Então, assim, ela foi criticada na época, igual esses caras estão sendo criticados. O que eu acho que tem muita hipocrisia, é óbvio que a gente, esper... eu esperava da Ivete Sangalo, ela estava no ápice naquele momento, dela ter a noção de falar, cara, será que eu quero mesmo pegar 500 mil da prefeitura de Sobral, um, um lugar que, que não é um lugar mega desenvolvido, não, se... se bem que o Ciro fala que é a Suíça brasileira, né, então tudo bem, mas ela poderia ter a noção de falar, cara, eu não estou afim de fazer esse show, né? Porra, não tô afim de numa, numa, pegar um milhão de reais numa prefeitura lá do, do, do fim do Brasil e fazer um show. Poderia se fazer isso, mas eu acho que é exigir demais do artista, cara. É o trampo do cara, o cara tem uma agenda cheia, ele tem uma empresa que tá por trás dele, que, que agenda esses shows. Eu acho que é exigir demais. Assim como, antigamente, você tinha agências de propaganda aqui no Brasil que não faziam é, propagandas governamentais, por exemplo. A W Brasil, historicamente, não fazia nada para governo. E um monte de outras agências faziam. Então eu admiro a W Brasil, mas não vou cobrar das outras agências. Igual tinha agências que não faziam propaganda de cigarro, né? e outras faziam. Sei lá, eu admiraria um artista que não fizesse shows com dinheiro público de prefeituras mas é, entendo que é, é, talvez é pedir um pouco demais. Agora, só para fechar esse tema, o, o, a lei Rouenet é pior do que esses gastos das prefeituras. Ela é pior pelo seguinte: esses gastos de prefeituras, né, ou prefeituras picaretas, de repente até com show superfaturado o que for, é, eles são, a gente pode auditar isso, a polícia, sei lá, promotoria, Ministério Público pode ir atrás disso. E, além disso, o eleitor pode arrancar esses caras nas próximas eleições. Né? Essa pessoa, o político que está lá, ele está passível de, de perder as próximas eleições e dá para auditar. A Lei Rouanet não, cara. A Lei Rouanet, os caras vão, pegam esse dinheiro que iria em, na forma de impostos para as ações, teoricamente, boas do Estado... E acabou, meu, não tem como votar, não tem o que investigar, não tem nada. Simplesmente é um dinheiro que sai do caixa do Estado, vai lá para fazer Shrek, o musical, 17 milhões de reais, e acabou, né? Não tem a chance do eleitor se vingar disso, não tem a chance de investigar nada. Então, resumindo, acho ótimo esse, essa briga, tô gostando, eu fico o dó dos artistas, o Gustavo Lima ficou chorando e tal lá, mas não é, cara. O cara tá fazendo o trabalho dele. Erradas estão essas prefeituras. Errado tá essa lei Rouanet. Mas vai ficar tudo isso exposto. Daqui a pouco baixa a poeira. E isso não vai mudar. porque Todo mundo adora uma boquinha. Todo mundo adora pegar dinheiro do povo. Certo? O que mais que tem de saladinhas? Manda... Ah, essa aqui é uma saladinha interessante. Manda. Essa é uma salada rápida que eu tive que anotar aqui porque é um negócio... Que tá rolando bastante, eu não vou nem entrar nesses temas que o STF está indo atrás dos caras prendendo o cara por fake news, o deputado lá que caçado por fake news, tem uma série de, de, de casos assim, né? E é uma coisa que é bem preocupante, eu tô há muito tempo, vocês sabem, que eu critico demais, eu, eu, eu acho que um, não tem como você classificar fake news. Eu falo que o bel ou seja, as meias verdades, são ainda piores que qualquer fake news Que são mais difíceis de detectar A não ser nós aqui que nós estamos muito treinados Para detectar E o Lula fez um discurso outro dia Que é, é isso que eu fiquei pensando Tá, vocês querem colocar o TSE Outro dia o, o Caralho, o cara lá, o, o careca Ele falou que ah, Quem fizer fake news nas eleições Pode ter a candidatura caçada né? O Alexandre de Moraes Pode estar a candidatura caçada. E aí tem casos, por exemplo, quando o cara fala o Lula foi inocentado pelo STF. Isso é fake news ou não é? Porque isso verdade não é. Isso é uma grande mentira. Ele não foi inocentado. Os caras só falaram que essa comarca estava errada. Então tem que voltar para Brasília. O crime prescreveu e ele não vai ser indiciado. E existe a presunção de inocência. Mas você falar o Lula foi inocentado pelo STF está numa zona cinzenta. E aí o Lula falou um negócio essa semana, deixa eu abrir aqui porque é um negócio muito bizarro, achei aqui. Então o Lula está num evento e ele diz o seguinte, ó, abre aspas, quando a gente não pode se aproximar do governante, quando o governante tem um lado, um lado obscuro, porque a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos dele, o que a gente sabe é que é gente dele sabe? não tem pudor de ter matado a Marielle fecha aspas, Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, o Lula basicamente fala que é gente, são milicianos, é gente dele, Bolsonaro, que não teve pudor de matar a Marielle. Cara, aí pergunto pra você, isso aí é fake news ou não é? Isso aí o TSE consideraria como uma fake news e caçaria a, a, a candidatura do Lula? É óbvio, né? É óbvio que não. Mas por isso... Como é que o TSE pode criar uma norma ou uma lei, sei lá, um procedimento um protocolo, onde o Alexandre de Moraes fala abertamente que ele vai caçar candidaturas de gente que propaga fake news quando os principais candidatos, um dos principais, que é o Lula, fala coisas assim, além de outras coisas? É um puta negócio subjetivo, cara. Puta negócio subjetivo. Então, eu, mais uma vez, reafirmo, sou contra todo esse inquérito das fake news todas essas prisões, esse monte de cara que eu detesto esses caras, mas tá tudo errado então se fosse fazer um ministério da verdade, como eles querem ser como é que fica uma declaração dessa onde o Lula atesta que foi gente do Bolsonaro que matou a Marielle cara. Então, ele teria que provar que, é, que é, essas pessoas têm um vínculo direto com o Bolsonaro e aí como fica, né? é muito esquisito isso, o que mais que tem de saladinha? ah, uma saladinha, <risos> tá, vai vamos fazer essa salada aqui porque o Fábio pediu manda então essa semana, o querido Luciano Huck, eu não sei por que cargas d'água ele inventou de fazer isso, ele soltou as 22 propostas que ele tem para fomentar o debate na eleição presidencial. Eu juro para vocês, eu não entendo por que, que o Luciano Huck se mete nessas coisas. O cara tá com a vida feita, o cara tem um monte de bunda na janela, né? então para que se enfiar? Mas acho que vale a pena olhar as propostas dele. Que aí você vê, eu falo, o Luciano Huck é o Marino Silva Loiro. <risos> é o Marino Silva com grife. Porque assim, a, a, as ideias que ele coloca, eu não entendo. O cara acha que ele tá somando no debate nacional. É uns negócios tão lugar comum, tão lacração. Eu vou ler as propostas dele para comentar porque o Fábio pediu para ler, eu vou ler assim, Que eu gosto do Fábio. Primeira proposta do Luciano Huck. Tornar fixo, amplo programa de renda básica e aperfeiçoar seu cadastro nacional. Porra, puta ideia. Né? Negócio que já existe. né? Beleza. Agora, ainda ele põe... torna amplo programa de renda básica. Tá, da onde vai vir esse dinheiro? Como que vai ser? Pô, ajuda um pouco, né, cara? O, o Huck, você não é tão inteligente? Coloca uma coisa mais concreta. Proposta 2 revisar produtos da cesta básica e aumentar sua desoneração. Ou seja, ele quer que tire impostos do, dos produtos da cesta básica. Beleza, vamos tirar os impostos, especificamente desses produtos. Legal. E, e, e como é que a gente faz com os gastos do governo? Deveria isso aqui vir com alguma coisa de corte de gastos. Né? Se a gente só cortar a arrecadação, não funciona. Então isso aqui é lacração pura do Marino Silvo. Terceira, fazer da diplomacia do Brasil referência mundial na pauta climática e ambiental. <risos> cara, é o Marino Silvo puro, né, cara? Puta coisa abstrata, né? Como, como que você faz da diplomacia essa referência? Né? Como? Como, Luciano Huck? Ponto quatro, punir o desmatamento e premiar o morador da fronteira amazônica que não desmatar e impedir o desmatamento. Primeiro, um negócio completamente mal escrito, né? Punir o desmatamento e premiar o morador da fronteira que não desmatar e impedir desmatamento. Podia escrever um pouco melhor isso. De novo, como? Quais são, qual é a sua proposta, Luciano Huck? O quê? Quanto? Quanto de dinheiro? Da onde vem esse dinheiro? Como é que você premia? Esse orçamento sai de onde? Ponto 5. Travar toda e qualquer iniciativa de regulamentação de grilagem das terras. Não sei, cara. Esse aí é um tema que eu não manjo muito. Muitas vezes o que chamam de grilar é outra coisa, tem grileiro também, mas sei lá, tá jogado, a Marino Silva tá aqui. Seis, retomar o programa de demarcação de reservas indígenas. Então isso aqui eu, eu não manjo muito, mas eu só sei que 13% do Brasil já é reserva indígena. Quanto mais vai ser, cara? Eu não sei quantos índios tem no Brasil. Porra, 13% já é indígena. Tinha 500 mil índios, agora acho que tem um milhão de índios. Pô, 13% tá bom, né? Nós somos 210 milhões de habitantes. Se 13% do país para 1 um milhão de índios, tá bom já, né? Então, aqui é Marino Silva. Ponto 7. Multiplicar incentivos à bioeconomia e à agricultura sustentável. Então, tá aqui. É a típica proposta vazia de político tradicional. O que é multiplicar os incentivos? De quanto para quanto? Multiplicar por quanto, Luciano Huck? E da onde vem esse dinheiro? O que, que é uma agricultura sustentável? O que, que é mais sustentável? É o cara que está plantando no quintal dele ou são essas grandes corporações ultra eficientes que fazem muita produtividade com, com um metro quadrado lá? Então também é proposta vazia. Número 8. Conectar toda a rede escolar pública à internet e acelerar o letramento digital dos alunos e dos professores. Porra, puta proposta, hein, meu? <risos> que puta ideia inovadora. Ó, oh, gente, gente, pessoal. Dona Benta, vem cá. Ó, escuta essa. Inovador, cara, Luciano Huck. Vamos, cara, ele teve uma puta ideia. Vamos conectar toda a rede escolar pública à internet? Porra, acabou de vir o Elon Musk lá para fazer. O puta negócio que todo mundo já fala, lugar comum. Proposta 9. Lançar um programa de revitalização do acolhimento à primeira infância. Que... como é que é esse programa, Luciano Huck? O que que é revitalizar? O que que significa isso? Proposta vazia também. 10. Modernizar e ampliar a oferta do ensino profissional aderente à economia moderna. Beleza, já tem o Senai, tem, aqui tem as FATECs, tá. o que quer dizer modernizar e ampliar? O que, que significa isso? da onde vem o dinheiro para isso? Proposta 11. Adotar intersetorialidade e territorialidade como pilares de políticas sociais. Não sei o que isso quer dizer, <risos> não sei, pulo. Proposta 12. Estimular a agenda de políticas afirmativas e ampliar a diversidade de atores na sua formação. Isso aqui é cotas. Tá? Vamos falar português, claro. Você quer estimular a agenda de cotas, que é políticas afirmativas. Quais são as políticas afirmativas? Quais cotas você quer implementar, uh, uh, somando-se as que já existem? O Luciano Huck não fala. 13. Essa aqui é, parece coisa de criança. Fechar um pacto federativo pela responsabilidade fiscal vetando aumento de custos recorrentes sem respectivo crescimento nas receitas. Isso aqui é tão infantil. Primeiro, o cara... Ah, vamos, gente, vamos fechar um pacto. Nos anos 80, quem é tiozinho vai lembrar. Tinha sempre ah, um pacto nacional para não aumentar os preços. Vamos fazer um pacto nacional. Não tem pacto, cara. Isso é uma lei. Já existe. Chama a lei da responsabilidade fiscal. As, a, os governos não cumprem e não acontece nada. Então, já existe. Qual é a lei que ele queria fazer e o mais curioso dessa proposta aqui do Luciano Huck, desse pacto federativo e tal, pela responsabilidade fiscal, é que entre todas essas propostas que ele coloca, tem vários gastos adicionais e ele não fala de onde vai vir esse dinheiro. Então, começa por você, Huck. Cadê? Me explica aí. Você está aumentando custos recorrentes e você não está falando dos respectivos crescimentos de receita. Então, começa por você, filhão. <risos> proposta 14. Aprovar uma reforma tributária Ancorada na simplificação E progressividade de impostos Discurso vazio, todo mundo fala nisso Desde que eu me entendo por gente Simplificar o negócio E a progressividade Significa impostos para os mais ricos Tal e como é o Luciano Huck Proposta 15 Puta ideia inovadora ó. Digitalizar documentos, sistemas de gestão E bancos de dados públicos Isso aí já está sendo feito há um tempão tá? Não é nada de novidade 16, cria... essa outra, criar uma plataforma social integrada no ambiente digital. Que puta ideia do, do, do Luciano Huck. Porra, não tem o E-Social é isso, o ConectaSus é isso, o Brasil.gov, o aplicativo da... Já tá rolando, filhão. Não é a proposta. 17, dar transparência à execução de despesas públicas pelos três poderes. Outra coisa também, cara, é óbvio. Todo mundo quer isso. Tem lá o portal da transparência, já tem tudo. O cara fala como se fosse ideia dele. <risos> 18. Retomar o cumprimento da lei de acesso à informação e estimular ferramentas de accountability. Isso aqui é a mesma coisa que o 17. Diz, é, 19. Acabar com a possibilidade de reeleição para cargos no executivo. Porra, essa é a primeira que ele fala um negócio objetivo. Né? Acabar... Com a possibilidade de reeleição Ok, para mim é um negócio meio indiferente Mas beleza 20. Manter a política de cláusula De barreiras a fim de reduzir O número de partidos Também é um negócio que já tá rolando eu, eu, Bom, isso eu não vou entrar nesse assunto Porque aí já dá mais de 10 minutos aqui Mas ok 21. Democratizar estrutura E atividade internas Dos partidos políticos de novo, o que, que quer dizer isso, Luciano Huck? Democratizar a estrutura e atividades internas dos partidos. O que, que é isso? O que, que significa? Quais, dá uns exemplos aí do que seria isso. E a proposta 22 do Huck é ampliar acesso ao fundo partidário e regulamentar o uso de fundo eleitoral. Ampliar como? De quanto para quanto? Para quem? Como que funciona isso? Então está aqui, 22 propostas do Luciano Huck que não quer dizer nada. <risos> negócio que não quer dizer nada, cara. É pura politicagem. E é isso que me deixa intrigado. O que, que ele espera com isso? Ele está se posicionando para tentar algum cargo? Não sei. Ele está querendo se diferenciar? Isso não diferencia em nada. Isso basicamente é a proposta da rede. Parece que ele é várias coisas parecidas com a rede, com o PSOL, e com um monte de outras coisas que já estão rolando. Sim, simplesmente é um vazio. E me deixa triste... Porque se ele quer se posicionar como uma alternativa futura na política... Desculpa, mas não parece alternativa nenhuma. Para mim é mais do mesmo. Isso é populismo barato de, de um cara que quer posar de, de, de cara, entre aspas, do bem. Bem o jeitinho dele. Eu tenho propostas que vão nessa linha que eu acho que são é, bem melhores que a dele. São, são cinco, seis propostas. Ó. As minhas propostas à lá Luciano Huck são... Proposta número 1, um, educação de qualidade, gente, eu sou, minha proposta 1 um é educação de qualidade, a 2 é saúde de qualidade também, a minha proposta 3 é moradia digna, a minha proposta 4 é trabalho, de todo mundo tem que ter um trabalho digno, a proposta 5 é menos desigualdade, eu acho que tem que ter menos desigualdade. E a seis, respeito ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Essa é a minha plataforma, a lá, Luciano Huck. Porque é a mesma coisa. E aí eu vi um, o, o Haddad, ó, o Haddad vai nessa linha. O Haddad e o Luciano Huck são iguais. Pode reparar que é igual. O Haddad tuitou o seguinte essa semana, ó. São Paulo e o Brasil precisam ser governados por gente comprometida com a classe trabalhadora e caminhar na mesma direção da justiça social e das oportunidades. Porque sem isso, não há desenvolvimento. Porra. Fantástico. Fantástico. Falou um negócio, uma puta, de uma, uma puta de uma novidade. É, cara, é desanimador, né? É desanimador. Porque os caras que se colocam como novidades fazem as mesmas coisas que todos os políticos da vida inteira fizeram. É discurso vazio, é populismo, é lacração e é esse papinho furado. Enfim. O que mais? Que tem mais uma saladinha só para fechar. Manda para cá. E esse aqui é mais um follow-up naqueles assuntos que a gente já falou aqui no podcast várias vezes, da quantidade de LGBTs, do, do, do público GLS, bissexuais e tal, não sei o quê. E esse é um artigo que saiu aqui na, na, na Gazeta do Povo, que diz o seguinte, ó. Entidades projetam população LGBT sete vezes maior do que os números oficiais do IBGE. E aí eu quero saber do Danilo, que eu, eu confio no Danilo, eu confio no IBGE. Então diz aqui, ó, o IBGE divulgou pela primeira vez números sobre a população LGBT brasileira na última quarta-feira, dia 25. Sobre o levantamento, 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declaram lésbicas, gays ou bissexuais no país o equivalente a 1,8% da população adulta. Os dados foram coletados em 2019, revelam que 94,8% da população maior de idade identifi identificam-se como heterossexuais, enquanto 1,2%, que são esses 1,8 milhão de pessoas, declaram-se homossexuais e 0,7% é bissexual. Ou seja pelos números do, do IBGE, eles estão dizendo que não chega a 2% da população, incluindo tudo o LGBT. É, é, gays, lésbicas, bissexuais e etc. Então tem algum gato na tuba aí, filho. Então, tá... Porque as associações aqui estão falando de, de, de 15%, de 10% e tal, e o IBGE está falando que não é 2%. Então, Danilo, você vai ter que esclarecer pra gente aí o que, que o IBGE falou. Eu acredito, já falei, eu acredito sempre no, no número do Pornhub. O Pornhub diz que o que existe é mais ou menos de 4% a 5% de GLS. Gays, lésbicas e simpatizantes e, e, e bissexuais, etc. Eu confio muito mais no número do Pornhub do que no número do IBGE e ou o número das associações GLS. Por quê? No número do IBGE, eu acho que deve ter muita gente que tem vergonha de responder corretamente e no número das associações eles dão aquela inflada, além de ter aquele lance da modinha. Aliás, no lance da modinha, eu vi agora que estava de viagem, eu li um, um, um número que deram, que mais da metade das pessoas que se declaram bissexuais só tiveram parceiros do sexo oposto nos últimos cinco anos. Então, já tem, tem uma queda aí no número de bissexuais, que impacta no número LGBT total, porque a pessoa, para dar aquela lacrada, ela se divulga como bissexual. Mas hora que você vai ver, na realidade, há anos que ela só tem relação com a pessoa do sexo oposto. Então é um bissexual meio, meio, meio mandraque aí, né? Então eu deixo a palavra aqui com o, com o Danilo, que é o chefe do IBGE, para que ele se explique para gente gente quais são os números. É 2%, é 15%, é o quê? Né? Eu, como sempre, confio na informática, eu confio no segredo da internet que declara, o Pornhub declara entre 4% e 5% de público GLS. Chega de salada, chega, né? Tá bom de saladinha. Vamos para os pratos quentes. Começar com um prato quente. É, cara, esse prato quente aqui ele é espinhoso, mas acho que vale a pena a gente falar, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado É... Uh, não <risos> Putz, meu, e hoje eu vou ignorar o lugar de fala para tratar de uma história triste para caramba, meu Essa história, ela é bem triste E é uma reportagem que saiu em vários lugares Eu vou ler a da Folha Que diz o seguinte, ó Mãe acusa de racismo, escola municipal de São Paulo Que fantasiou o filho de macaco Então uma confeiteira acusou a escola é Monte Carmelo 2 Da rede municipal aqui de São Paulo Lá em Itaquera, na Zona Leste De racismo contra seu filho de 3 anos é, O colégio nega a acusação A Secretaria Municipal de Educação Diz que apura é o caso De acordo com a mãe No último dia 27 de maio A escola pediu que os responsáveis Fantasiassem os pequenos com adereços de circo Para uma festa A mãe vestiu o filho com calça Gravatinha e nariz de palhaço E também fez uma pintura no rosto do menino Porém, dias depois, viu num post das redes sociais que na festinha da escola o filho aparecia vestindo uma máscara de macaco. Ela afirma que o filho é uma criança muito animada, que é uma brincadeira, mas no vídeo, segundo a mãe, né, ele está desconfortável. O nome da mãe será omitido para preservar a identidade do menino. A confeiteira afirma que a cena lhe causou muita indignação por se tratar de uma criança negra e diz não conseguir entender qual é o fundamento pedagógico da atividade que expôs o filho a essa situação. Para ela, essa cena pode dar um margem para que os colegas passem a chamar o aluno, aluno de macaco. Depois do ocorrido, segundo a mãe, o menino falou que, segundo a mãe, falou para ela, tinha virado um macaco. Quando ela ouviu isso, diz ter explicado ao filho que ele não era um macaco, que tinha apenas participado de uma atividade na escola. Ao relatar o ocorrido nas redes sociais, ela afirma que tem sido questionada por outros pais de alunos. Porém, ela analisa que eles não compreendem que a questão que está sendo levantada não diz respeito à qualidade da escola, da alimentação, mas sim da relação de um ato que faz com que as crianças não tenham acesso a uma educação antirracista. A mãe tirou o filho da escola e disse que registrou um boletim de ocorrência. Procurada, a Secretaria Municipal informou por meio da nota que o caso será apurado, blá, 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 notificará, aí tem a nota de esclarecimento da escola e tal, não sei o quê. É, por meio das redes sociais, bom, enfim, aí eu, a escola fala aquele mesmo coisa, ah, nós não prezamos por um ambiente, tal, tal, tal. E aqui, eu, eu falo assim, eu vi o vídeo, é, a mãe disse que o filho estava desconfortável, o vídeo que está que na reportagem para mim está normal. O que eu acho muito triste dessa história aqui, e aí você vê como o, existe um veneno, é, em termos do racismo, que envenenou a cabeça dessa mãe e agora a mãe vai envenenar a cabeça do filho dela. Por quê? Já falei, Milvia, é óbvio que existe racismo, é óbvio que existe discriminação, existe um monte de coisa assim. Não é por isso que precisa sair caçando racismo em qualquer coisa ou precisa ficar, parece que está procurando racismo ou está procurando motivo para lacrar em rede social. Então, assim, se é uma coisa que a mãe sente de verdade, eu acho muito triste, porque envenenaram a cabeça dessa mãe. Se ela não sente isso e ela quer lacrar em rede social, pior ainda. Porque, pergunto pra você, o que, que vocês acham mais provável? Eu li, a, li outras reportagens também e vi o videozinho. Estamos falando aqui de uma escola da periferia de São Paulo, de Itaquera, tá? É uma escola municipal. Não estamos falando de uma escola de elite, onde só tem criança branca e tem uma negra e aconteceu isso. Não é o caso. Né? É uma, uma escola que provavelmente a maioria dos alunos que estão lá nessa escola vão ser negros ou pardos ou alguma coisa assim, certo? Uma escola municipal, escola pública. Vocês acham que, que a escola ou as professoras na atividade, elas resolveram fazer uma coisa para humilhar o menino? Vocês acham mesmo que, que, que eles vão, vão pegar lá? Ai, esse aqui menino vão botar de macaco porque o negro ele é macaco. Então, cara, desculpa, meu. É óbvio que o que rolou ali nessa escola era uma atividade de circo. Devia até ali um monte de coisas de circo. Tinha palhaço, tinha elefante, um monte de coisa. E eu via máscara. Não é, é aquelas máscaras de papel. Sabe aquelas máscaras de, de papelão? É, é... Né? Aquela que é só uma mascarinha que bota um elastiquinho Devia ter várias máscaras ali De vários elementos do circo O menininho provavelmente achou legal Pegou e usou e saiu se divertindo cara. E agora Todo esse fuzuê todo Agora vai envenenar a, a cabeça desse menino também cara Olha que coisa triste O moleque tá feliz, tá curtindo Tá brincando, tá se divertindo Assim como os coleguinhas também Agora vai vir a mãe, vai vir a imprensa Vai todo mundo encher o saco E botar na cabeça do menino que agora existe o racismo estrutural porque ele é macaco. Cara, que loucura isso, cara. Que puta loucura isso. E outra, o menino, porque ele é negro, ele não pode se fantasiar de macaco, não? Ou seja, a, a criança negra, ela pode se fantasiar de elefante, de girafa, de, de tamanduado, o que ela quiser. De macaco, não. Porra, macaco é um puta bicho divertido, cara. Eu, eu adorava <risos> macaco. É o bicho mais legal que tem. E, e pula, se diverte e tal. Agora, pelo fato dela ser. Ela não pode ser esse personagem, cara. Que puta coisa triste, né, cara? Que puta coisa triste. Pela mãe dela, agora pelo menininho que, que vão encher o saco. É óbvio, cara. Que o que, que aconteceu é isso, cara. É uma escola de periferia, cara. Uma escola que fez uma atividade lá, agora faz um puta fuzuê em cima disso. Ó, é... Eu só acho triste. Eu só acho triste. E pela mãe falar que. Ah, é uma educação antirracista. Já, já vi que foi envenenada já saiu caçando o problema e saiu lacrando em rede social. Lamento por ela e lamento mais pelo filho dela. Que mais que tem aqui de prato quente? Hoje tem poucos pratos quentes. Vamos até aqui, ó. Vergonha alheia da semana. É Aí as memórias que não vão voltar.
1: Esqueço as histórias é para quem boiola. vou contar se aqui só você. Para seu idiota.
0: E a vergonha alheia dessa semana rolou na querida Globo News canal super imparcial Globo News, onde houve a estreia de um programa, pelo que eu entendi, da jornalista Andreia Sadi, ou é a Alessandra Sadi? Acho que é Andréa Sadi. É aquele mesmo modelo, meu. Fica a galera meio debatendo, todo mundo tem a mesma opinião e tal. E um do... É Andréa Sadi é a, é a chefe ali do negócio. E um dos debatedores é o Guga Chakra. Que tá lá no, em New York City E ele tá participando do programa E aí tem uma hora que eles estão conversando E o Guga Chakra claramente está meio distraído, olhando o celular E aconteceu o seguinte, ó Escuta aí
1: Ô, Guga, é, a gente tá falando aqui está, Guga tá me ouvindo? está prestando atenção?
0: Tô, vindo, tô, vindo, tô vindo, tá André, me ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo O que eu falei?
1: Eu quero saber, repete Sim, sim, isso. sim <risos>
0: O que, que eu falei? Você falei um monte falando de coisa que aqui. o Bruno, o indigenista, hum. está de licença pra, de, 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 da, da, da FUNAI para cuidar de assuntos é, particulares. Tá
1: Foi Sim. ótimo, Guga. Você saiu dessa, na próxima vez você presta atenção para não pagar esse mico. Agora a gente vai falar... <risos>
0: Vocês se ligaram na gaguejada do Guga Chakra. Cara, essa é uma gaguejada de responsa, hein? <risos> Enfim, então o que rolou é isso, o, o, o Guga tava distraído vendo o celular, e aí tomou um, levou um pito aqui da, da apresentadora, porque ele não tava prestando atenção no programa, e aí, porra, passou vergonha, né, passou vergonha, vergonha alheia, fiquei com vergonha alheia dele e aí só alguns, alguns pontos, o Guga e, e a, e a Andréa Sadi, eles são super amigos, eu que eu vejo no Twitter, eles são bem amigos tá? pelo jeito eles têm bastante intimidade que abre espaço pra isso e eu vi muita gente da ala reaça, aproveitando pra descer o pau, né, descer o pau, olha lá, se fosse mulher, né, se fosse um homem dando bronca numa mulher como é que ia ser, tal, ia ser machismo. e eu concordo, se fosse ao contrário se fosse o Guga fazendo isso com a Andréa Sadi I ia ser machismo, estrutural, não sei o que, isso é verdade dito isso, é o seguinte, eu concordo com a Andréa Sadi, tá? eu quero dizer que eu concordo com ela porque não é de agora, há anos que eu comento com o Gustavo, comento com o Cláudio que eu via no programa Pânico, por exemplo, quando a Amanda fazia parte do Pânico que, porra, o programa tá rolando, ela ficava no celular o tempo todo, cara e eu vejo isso em vários programas As pessoas ficam mexendo no celular Caralho, meu, você não pode ficar uma hora Sem mexer no celular, meu <risos> Porra, no Bem Amigos Esses programas, os caras ficam mexendo no celular Durante o programa, cara Eu acho completamente sem noção, cara é, Vai um médico lá Operar um cara, o cara fica lá mexendo no celular Ele corta o bisturi, mas... Porra, cara, você tá trabalhando, meu Ah, mas pode chegar uma notícia De última hora, cara, beleza Mas no intervalo você vê Nessa hora, você tem que estar tá focado na conversa. As pessoas acham que elas são multitasking e não são porra nenhuma. Sempre que eu tô falando com alguém e a pessoa tá mexendo no celular, eu paro de falar. Daí a pessoa olha para mim, não, 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 pode falar, pode falar. pode falar nada, não tá me ouvindo. Eu sei que não tá, porque ninguém tem essa capacidade. O cara ouve mais ou menos, que é o que o Guga tava fazendo. Então eu apoio a Andréa Sadi, eu acho que ela fez bem de zoar a cara do Guga... Porque cacete, meu, custa você ficar meia hora sem mexer no celular e prestar atenção na conversa dos outros para poder fazer um comentário pertinente? Não. Fica lá mexendo e toma um pito. Eu, inclusive, eu até lembrei de um outro caso, que eu acho que eu achei aqui na, nas internets, de um outro programa que também acho da Globo News, que o cara também tomou uma bronca, ficou com cara de cu, passou vergonha e foi merecido também. Ó, vou botar aqui.
1: Já foram apagados, não só por parlamentares, mas por gente que incitava os atos democráticos, talvez por um arrependimento, ou por perceber que era crime, que era... Você vai me dar atenção ou vai continuar olhando eu... para baixo como se eu não estivesse falando com você? Eu posso repetir o que você está falando. É Repetir não é digerir, né? Uhum. Já me... Eu, como professora é. primária, eu sempre lembro disso. O aluno, eu... eu posso repetir. Repetir até os re... papagaios repetem. Uhum. Mas voltando, então, aqui, agora eu quero ser... Uma... Olhando no olho. Agora, agora olho Olha o olho no olho. Mentindo, só o olho <risos> no olho, ó. Vou nem piscar. Mas eu achei interessante isso.
0: Bom, aí, ó, passou vergonha. Passou vergonha e merecido. Foi rude, foi, foi rude. Se fosse um homem fazendo com uma mulher, sim, seria chamado de machismo. Mas a realidade é que merece. Essas pessoas merecem tomar um pito, porque vocês não estão vendo a cena? A mulher tá. Ju, juro, são três pessoas num estúdio. O cara tá no estúdio com a mulher. Ela tá falando, o cara tá teclando no celular, cara. Não é só que ele tá olhando, ele tá teclando no celular ao vivo no programa, cara. Eu acho isso muito sem noção. E o dia que houver um programa dono da verdade com uma mesa e debatedores e por satélite e outros lá, vai ser proibido usar celular no programa. Já estou avisando aqui, quando tivermos isso no, no nosso empreendimento, vai ser, vai ser proibido. Porque é ridículo, cara. Porra, fica meia hora sem mexer nessa bosta desse celular, cara. Falta de respeito. Vamos embora, o que mais que temos aqui? Vamos fechar então os pratos quentes com aquele prato otimista, aquele quadro otimista que é o Não Temos Mais Problemas. E esse assunto a gente já falou em outro buffet e agora se consolidou. Ministério proíbe venda de alimentos com formatos de genitais a menores. Então o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União na quarta-feira, dia 1 de, de junho, medida que proíbe a venda de alimentos com formato de genitais <risos> para menores de 18 anos. As lojas têm cinco dias para apresentar a justificativa a partir da notificação. As empresas também não podem exibir letreiros em locais de amplo acesso com os nomes dos empreendimentos, que eu vi lá, um chama Laputaria, Putaria, La Pe Pepequita, La Piroquita, que são considerados explícitos, nem exibir neles material pornográfico ou que sugira o formato de órgãos genitais. O acesso aos estabelecimentos é proibido para menores e um aviso sobre a restrição deve ser exibido na porta das lojas. Então, a gente comentou aqui né, que são aqueles crepes em forma de piroca, em forma de pepeca, e realmente é um puta de um problema, né? Realmente é um negócio, tá tudo resolvido no Brasil, tá tudo certo. O problema... É, e eu vi os formatos, né? eu, eu, tem vários tipos diferentes, tem a benga, tem a benga <risos> a benga escorrendo o, o, o caldinho, tem a pepeca mais volumosa, a mais fininha, realmente é um puta problema, eu fico feliz de saber que a gente não tem mais problemas, e esse é o problema. E eu vi, acho que foi ontem, hoje, eu vi uma reportagem, tem uma loja lá, que chama La Putaria, que tá fechada e tal, e realmente está sofrendo com isso daí, eu acho que dá para os caras fazerem uma oportunidade. Sem zoeira. Eu acho que os, dá para os caras, aproveitando essa, essa puta coisa importante que o Ministério da, da Justiça fez... Aliás, o Ministério da Justiça realmente não tem mais nada para fazer. né? Está tudo resolvido. O cara podia botar meu, umas puta tarja preta proibido para menores, proibido, sabe? fazer algum um fuzue marketiniano em relação a isso, que eu acho que dava para gerar até mais movimento. Eu acho que podia fazer desse limão... Uma limonada, mas eu tô vendo aqui a, as bengas aqui e as, <risos> e as pepequinhas aqui. Eu fiquei com vontade até de comprar, viu? Eu fiquei até com vontade de comprar, não sei onde é que vende e agora vai ser difícil porque não tem mais nenhum problema, proibimos os, os crepes, segue o jogo. O que mais que tem? Não, não tem mais pratos quentes, chega de pratos quentes, me despeço do Tony, obrigado pela tua audiência, Tony. Vamos para as sobremesas, antes das sobremesas, como sempre, venho aqui fazer aquele convite para você sair da pobreza, para você sair da, pe, da plebe e entrar para a oligarquia, para a área nobre, para a área purpurinenta do nosso podcast, que é o nosso Petit Comité, né? que é o nosso camarote da balada. É Você sair desse ambiente hostil até, né? chega a ser hostil, de suor, cotoveladas, pisão no pé... Da pista de dança, um ambiente onde tá repleto de pessoas que prendem embalagens abertas com pregador de roupa, né? Que é uma coisa típica de quem tá na pista de dança que não tem aqueles prendedores corretos, né? Aqueles prendedores bem feitos, prende com pre, o pregador de roupa e subir aqui para o nosso camarote. O convite está feito, eu tenho certeza que você vai gostar. Número um, porque você vai apoiar um negócio que você gosta, eu vou ficar muito feliz, você vai morar no meu coração. A partir de um chope garotinho por mês, você passa a fazer parte e quanto mais, quanto mais dinheiros você apoiar, mais eu amo você. Além disso, tem milhões e milhões de benefícios, que vocês já sabem, as listas do, das dicas, as perguntas do PQC e, principalmente, você passar a fazer parte de uma comunidade elevada e elitizada de pessoas muito inteligentes e muito bonitas e maravilhosas, que é a turma do Petit Comitê. No nosso grupo, você vai conhecer um monte de gente legal. Eu estou zoando, mas vocês sabem que é verdade, certo? E além disso, e além disso, criamos, criamos não, o Lucas Fiore criou um novo produto Petit Comitê. O Lucas Fiore criou esse produto... Que é muito sensacional... E ele já estreou... Ele desenhou o produto... Ele concebeu o produto... E eu estou lançando agora esse produto criado... E concebido por Lucas Fiore... Que é o seguinte... É o Petit Comité de Presente... Então imagina que você conhece alguém... Que já gosta do podcast... Ou que vai gostar do podcast... E você quer presentear essa pessoa... Com um ano de Petit Comité... Você pode fazer isso a partir de agora... Que é o petit Comitê de presente e funciona da seguinte maneira: você presenteando um amiguinho ou uma amiguinha ou um amiguinhê, uma amiguinha <risos> com um ano de petit Comitê, você economiza dois shops, garotinho. Então, em vez de 12 Chopp garotinho, são 10 Chopp garotinho. O um módico presente de 90 reais. Pô, noventa para um presente? Pensa aí. O é um, que, que você compra com 90 reais? Não é uma porcaria. Nisso você vai dar um ano de alegria para a pessoa que você gosta ou para a pessoa que você quer iluminar a cabeça dela. Então, para você adquirir o Petit Comitê de Presente para outra pessoa, basta falar com a nossa produção, né? você tem os contatos aí através das nossas filiais, faça contato com a nossa equipe de marketing, <risos> a nossa equipe de marketing estará de prontidão, Fala para quem você quer. O Pix será passado. Aí é pagamento via Pix, certo? Bem, bem prático para todo mundo. Você fará um Pix a partir de R$ né Fique à vontade, mas a partir de R$ reais E essa pessoa exercerá um ano de camarote. Ela vai saber que foi um presente seu. E vai ser aquela alegria total a hora que ela adentrar ao nosso camarote. Só lembrando que depois de um ano, será oferecida a pessoa, e, e à pessoa continuar a participar do Petit Comité e se ela se recusar, será sumariamente enxotada do negócio. Será expulsa do camarote, mas durante um ano ela está lá. Muito legal a ideia do Lucas Fiore. O Lucas já presenteou o Zé, que é o pai do Bernardo, com, com esse super presente. Ele vai curtir um ano de Petit Comité espero que ele continue entre nós. Espero que ele goste de fazer parte e o convite está feito para todo mundo que quiser. Ah, para entrar no camarote é fácil, aqui na descrição do episódio... Tem via PicPay ou via Parsi, uma vez que você adentra, os seguranças da Fonseca's Gang abrirão aquela correntinha, né aquela correntinha de veludo vermelho, você adentrará e uma das nossas garçonetes que eu trouxe lá da Mint de Coconut Grove, em Miami, servirá um welcome drink vestindo simplesmente lingerie. Esse é o estilo do nosso camarote que é estilo old school. Agora sim, vamos para as nossas sobremesas, começando, como sempre, com as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. E hoje temos um evento raríssimo aqui nas dicas culturais, que a dica dessa semana é uma série, na verdade, uma minissérie brasileira, hein, cara? Oh. <risos> Para eu dar alguma dica de coisa brasileira é porque é uma coisa especial. E essa série aqui, eu nunca tinha ouvido falar nela. Eu tava ali fuçando na HBO e eu vi ali o, a fotinho lá. É uma série que se chama Santos Dumont. Eu nem sei se ela tem algum outro nome ali, mas apareceu lá um escrito Santos Dumont. Falei, cara, nunca ouvi falar disso. Fui dar uma fuçada e sim, é uma minissérie da HBO de seis episódios, se eu não me engano que conta a história do Santos Dumont. E, recentemente, eu li uma, uma biografia do Santos Dumont... até dei a dica aqui... eu acho que a Fabiana, lá de Londrina... Ela, ela, acho que foi você, Fabi... você me pediu a dica do livro... posso estar enganado, mas acho que foi você... e, e eu me encantei pela história do Santos Dumont... que eu, quando eu fui lá para Foz do Iguaçu... tem bastante coisa do Santos Dumont lá... porque ele, Santos Dumont, que concebeu essa ideia... de fazer de Foz do Iguaçu um parque nacional era uma área privada, ele fez todo um movimento quando ele veio para o Brasil, meio que recomprou essas terras e tal, e fez o Parque Nacional de Foz do Iguaçu, do Iguaçu e lá nessa área do parque tinha um, um, um espaço falando do Santos Dumont, com alguns artefatos, um pouco da história, eu falei, porra, meu, é um puta cara, um puta personagem importante, eu não conheço muito, né? E eu fui ler uma biografia, escolhi até algumas biografias, a que eu li eu achei bem interessante, e aí, quando eu vi essa minissérie na HBO, eu falei, porra, meu, eu sei que eu tenho um puta preconceito com, com série brasileira. Não é nem preconceito, é um conceito. Série brasileira é ruim. E filme brasileiro, via de regra, é ruim. Mas, como é do Santos Dumont, eu vou assistir. E eu vou falar pra vocês, cara, não é que é sensacional, não é que é muito legal, mas vale a pena assistir. Vale a pena assistir por alguns motivos, tá? A série ela se passa... Cara, 90% da série é lá na França. Ela se passa na França. Então, esse incômodo que existe... Que, que eu falo, eu odeio ator brasileiro, atriz... É tudo ruim. Como 90% da série é na França, eles falam em francês. E acho que é por isso que nunca passou na Globo, por isso que não dá pra passar em canal aberto. Porque é isso. Acho que é em meia, 90% da série ela é falada em francês, eu não sei se são, acho que tem atores franceses lá, deve ter outros que estão falando um francês aprendido, mas como eu não manjo de francês, pra mim fica legal, então tira essa má impressão que a gente tem de série brasileira, então já é um ponto positivo da série. Outra coisa, cara, é bem feita, meu, a minissérie é muito bem feita, não vou falar que é um negócio de Hollywood, mas, porra, as cenas que mostra ele nos balões, nos dirigíveis, nos aviões, cara, é bem legal, cara. Me surpreendeu muito positivamente. Claramente, teve um orçamento legal. Claramente, o pessoal de, de efeitos especiais trabalhou bem. Porque tem imagens, que é óbvio, que são feitas por computador, que estão muito bem feitas. Mas tem outras cenas que, porra, os caras... É, é, dá pra ver que eles pegaram algum guindaste e fizeram mesmo réplicas... Do, desses artefatos, dos dirigíveis e tal, porque dá pra ver que ele tá, óbvio que ele não tá voando, mas dá a impressão que tá voando ficou muito bem feito, muito bem feito os, os cenários são legais eu achei um, um trabalho de primeira ali da produção então parece um negócio gringo é, tá, tá muito caprichado agora, o principal dessa série, que eu acho que você deveria ver é que, cara, a gente não conhece nada do Santos Dumont, cara a gente conhece uma única coisa. Santos Dumont inventou o avião 14 bis, ponto. <risos> e aquele, ele com aquele chapéuzinho... Ah, o Santos Dumont inventou o relógio de pulso, né? É, são as duas coisas que a gente sabe. E é muito triste isso, né? Você vê como o Brasil é zoado. Porque o Santos Dumont, cara, ele é muito mais do que isso. E o Santos Dumont é foda, cara. Esse cara é muito foda. E se você não tiver saco pra ler uma biografia sobre ele... Pelo menos assiste essa série, essa minissérie aí da HBO que você vai conhecer mais algumas coisas. Primeira coisa, só pra você ver como você não sabe nada de Santos Dumont, você sabe como ele morreu? Tô te perguntando, mas você sabe como o Santos Dumont morreu? Provavelmente você não sabe, né? <risos> que é ridículo, como é que a gente não sabe como ele morreu? Eu não vou contar porque eu não quero dar spoilers da, da história, né? Mas tem um monte de elementos, cara. Primeiro lugar, o Santos Dumont, ele é brasileiro mesmo. Não é uma coisa de marketing. Ah, o cara morou a vida inteira lá na França, e a gente fala que é brasileiro. Tipo o cara, aquele presidente da Nissan, né? Não é brasileiro. O cara só nasceu aqui, o cara não tem vínculo nenhum com o Brasil. Não é o caso do Santos Dumont. O Santos Dumont, apesar de morar muito tempo fora do Brasil, estudar fora do Brasil, ele é brazuca, cara. É igual qualquer brasileiro que vai morar fora. Tipo, eu morando fora... Sou brasileiro e um monte de gente que eu... A Inajara tá morando lá na, em Madrid, ela é brasileira. E o Santos Dumont é a mesma coisa. Ele vem de uma família muito rica de, de negócio de café. E ele foi estudar lá, então ele tem esse negócio de brasileiro. Agora, o que é o mais foda desse cara... Meu, ele é muito, ele é muito inteligente. Ele é um puta engenheiro. Ele é um puta cara aventureiro. É que a gente perde um pouco a noção do, do que, que é você criar máquinas que não existiam, e você sai voando, cara. É que a gente já nasceu numa era que já existe avião, já existe tudo. Você tem noção, cara, o que, que é um cara... Não é que o cara vai e voa num balão. Ele projeta o dirigível, ele constrói com os materiais que ele vai descobrindo lá e ele voa nessa porra, cara. A, a gente acha que é uma coisa normal. Não é normal, cara. O cara não ter medo de subir num troço desse inédito e sair voando é do caralho, cara é do caralho. E aí ele vai fazendo esses experimentos com os balões dirigíveis e tal, tem os concursos e aí ele vai bolar o que eles chamam de mais pesado do que o ar. Por quê? Porque não tinha nome. Não existia nome avião. Eles chamavam de mais pesado do que o ar. E aí que ele bola, tem o lance com os irmãos Wright, tem uma série de pessoas que estão ao mesmo tempo, né? Então é até meio bobo falar, ah, o Santos Dumont que inventou o avião. Ele é um dos que inventaram o avião mas o cara é muito foda, meu. O cara é muito foda. E tem uns lances ali na história que eles mostram uma suspeita de que ele era gay. Eu achei até que não foi muito sutil. Podia ser um pouco mais sutil. Na biografia nem fala disso. Mas como o cara nunca casou e nunca teve filhos, é tipo Kassab. Manja? <risos> que a Marta Suplicy fez a propaganda do Kassab. É, se suspeita que talvez ele fosse gay ou não. Mas é bem irrelevante pra história. Mas tem essa lacradinha ali na, na série. Mas, no geral, cara, vale a pena o ator que faz o Santos Dumont, porra, esse foi um achado. Porque o cara fala, obviamente, português, porque ele é brasileiro, ele fala francês, ele fala inglês e até arranha um espanhol, cara. Como é que você acha um ator desse, né? E ele ainda é parecido com o Santos Dumont. Então, porra, os caras deram sorte de achar esse cara. Tem algumas... A... Tem uma véia atriz brasileira, eu acho que é a pior atriz que eu já vi na vida, tá? Já tô avisando. E... E quando tá no Brasil, na infância dele É aquela coisa, cara Criança artista no Brasil É muito ruim também, né? O, os caras estão em Ribeirão Preto A fazenda dele é em Ribeirão Preto E as como eles só acham criança artista No Rio de Janeiro, aqui no Brasil Santos, o Sancho Dumont Vamos brincar agora? Vamos lá brincar? Cara, é horrível, tá? Então assim, deleta essas partes da tua cabeça O bom é que eles mesclaram Infância, eles não fizeram Tipo, cronológico, né? Mas toda a parte da, da história dele, infelizmente, não mostra esse lance dele em Foz do Iguaçu. Não mostra muito bem a segunda volta dele. Porque quando ele vem para o Brasil, ele é muito celebrado. E eu acho que aí por uma questão de orçamento, eles só mencionam isso na minissérie. Mas não mostra ele fazendo carreatas no Brasil inteiro. O cara foi um puta sucesso. Mas alguns anos depois, quando ele vem de novo, cara, a galera está cagando para ele. Na biografia conta bem isso. E eles passaram um pouco por cima disso, mostra mais ou menos ele meio triste e tal, já ficando mais velho. Mas assim, resumindo, cara, é uma série, uma minissérie brasileira. Eu acho que vale a pena você ver, nem que seja para você conhecer mais sobre a vida e a obra do Santos Dumont, porque é um cara muito foda, meu. Esse cara realmente merece ser celebrado e você deveria conhecer mais. Então a série chama -se Santos Dumont mesmo, eu acho, tá na HBO Max. E não tem Rotten Tomatoes, porque ninguém avaliou, não tem nada lá. Eu dou nota 78, tá? Você é, tá ligado, 78 é uma boa nota, vai. Seis episódiozinhos, eu acho que vale a pena você ver, beleza? Vamos embora então, Zé, vou, vou, vou chamar o Bernardo pra cantar comigo, ele vai tomar bronca na escola. Vamos pra aquele quadro que todo mundo ama, que é o nosso, Que Porrester. Que Porrester.
1: Que Porrester.
0: E há duas semanas atrás eu coloquei um som bastante interessante e intrigante e vou colocá-lo novamente. Escuta aí. <Susurra> Pois é, recebemos algumas respostas, irei lê-las aqui, deixa eu ver, cartas que chegaram aqui com as respostas. O Hélio falou, isso aí é a demonstração do primeiro robô gago do mundo, hashtag empatia. Boa resposta, Hélio. Não, mas não é o primeiro robô gago. E recebemos mais uma resposta do Luiz, do recém-matrimoniado Luiz, que diz o seguinte, ó. O que porra é essa dessa semana? É um leitor de tela utilizado por deficientes visuais para ler textos no computador ou celular. Pelo som do teclado sendo digitado no fundo, me parece que ele está lendo os caracteres conforme estão sendo digitados. Pela voz, eu acho que o programa que está sendo utilizado é o Joss. Porra, Luiz, vou te falar, você cravou, cara, você cravou. E eu vou te falar, Luiz, você tá se tornando um, uma nova celebridade do que porra é essa. Porque na outra semana, você cravou a resposta do Jabba the Hut, né? Só que aí, houve uma resposta anterior do Maurício, você cravou, mas ele foi mais rápido. E dessa vez, você, cara, você matou, é exatamente... Eu não sei se o programa é o Joss, é, deve ser, mas é isso, cara, esse som é um software que o cara, esse cara aqui, ele é cego e enquanto ele vai teclando o, o, o software vai dando o retorno para ele de qual letra ele teclou, para ele não se perder e depois que ele tecla o software lê para ele de volta o que ele escreveu, mas eu vou botar de novo ó, escuta agora e, e, e visualiza o cara cego teclando e cada vez que ele tecla vem, vem o som da letrinha ó. ouve aí oh, é legal, né, cara? É legal. Eu não conhecia, eu pensei e falei, será que existe isso? Fiz uma busca no YouTube e tinha, e aí, e aí coloquei aqui no que porra é essa. Então, Luiz, parabéns. Agora sim, você é o grande vencedor do que porra é essa. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, Quer é mandar um áudio para cá de mais ou menos um minuto falando o que você quiser e ir ao ar. Na semana que vem, Léo Cabral já ficou com medo O Paulo Canachiro também Porque, meu, o Luiz está vindo com força Tá vindo com força E na outra semana, na, duas semanas atrás Quem ganhou foi o Maurício o Maurício ganhou o que porra é essa Acertou o Diaba da Hut E o Maurício mandou um áudio para cá Vamos ouvi-lo agora Fala Beto, beleza? Fiquei muito feliz e muito surpreso Em ter ganho o que porra é essa Porque eu só fui ouvir o podcast no domingo e achei impressionante que os nerds, a lesão e companhia não tivessem respondido isso já na sexta-feira um que porra é essa dos mais fáceis Então, muito feliz da minha primeira vitória E vou aproveitar esse potente microfone Para cobrar o senhor Marcos Sketch, Que não consegue ajudar nós e fazer um button clicker pelo menos uma vez a cada um ou dois meses e mais que isso, não dá entrevista para o nosso amigo Guilherme Calil, mas vai lá no Flow Podcast. Ô, Sketch, Tá na hora de você dar entrevista para o Calil, pelo amor de Deus, hein? Valeu, galera. Um abraço, Betão. Maurício, perfeitas palavras. Assina embaixo tudo o que você falou. Maurício, um grande vencedor do torneio de pôquer é, do, do dono da verdade, que não tem mais, né? Calil desencanou do nosso torneio. O rádio desencanou, assim como o Marcos Sketch desencanou do button clicker, né? Realmente, mas é lamentável, lamentável o Sketch. E não é por falta de tempo, não, né? Porque para ir em podcast dos outros ele vai, do amigo dele de música. Ele tá em todos, todos, multimidi, multimidiático o Sketch. Agora, para fazer o button clicker, ele não faz mais. Então, realmente, lamentável a postura. Não participa do, do podcast do Calil e também, lamentável, os nerds aqui do nosso podcast, que deixaram pro Maurício ganhar, né? Era muito fácil, todo mundo sabia que era o Jabba the Hut. e os, os nerdão demoraram, Maurício o levou e exerceu o seu pé. Obrigado, Maurício, obrigado pela tua participação, e vamos pro som dessa semana. Então agora é aquela hora dos aceleradinhos, dos speedzinhos tirarem o acelerador, aumentar o volume, calma, presta atenção, e depois me fala que porra é essa. <risos> E aí, hein? E aí? E aí, bichão? Então, se você sabe a resposta de que porra é essa, manda pra cá. Se você não sabe, tenta chutar. Vai que... O Hélio quase acertou, hein? O Hélio acertou, foi boa a resposta do Hélio. Manda o seu chute, comentários negativadas, uma estrela, dez estrelas, o que você quiser. Entre em contato com as nossas filiais, estamos nos melhores streamings do ramo, no YouTube, é youtube.com.br dono da verdade. E no Instagram e no Twitter é underline o dono da verdade. E no nosso querido número musical, que o Danilo adora, essa semana eu vou colocar uma novidade, hein? é raro ter novidade, mas eu me aventurei a ver as novidades da semana, que sempre é um trabalho hercúleo, porque são novidades muito péssimas. Mas pintou uma musiquinha do Liam Gallagher, sim, o Liam Gallagher do Oasis, e eu curti, eu curti, não é que é uma música sensacional, mas é uma música legal e é raridade, né? A gente vê alguma música que não é essas bosta aí que tem aí. Eu achei um pop rock gostoso. A letra da música é meio besta. É uma letra de música que você vê que o cara tentou fazer <risos> um apanhado de palavras que rimavam. Mas vale a pena fechar. Com um sonzinho novidade Então um beijo pra todo mundo A gente se encontra aqui na semana que vem E eu deixo vocês com o um gostoso som De Liam Gallagher Com a música Diamond in the Dark I
1: left the late today I'm on another plane I spent too much time On the dark side of your door I spent the night away Had all that I could say. I might not see those with blue eyes anymore There's a fire in the sky And baby there's a red dawn in my eyes And all the meaning's got so twisted since you're gone And I guess I hope you're fine But really you know I hope you're crying And there's a million things to say since you've been gone I really don't know how to shake these memories